0: Pai, precisamos de ti. E nós te pedimos no nome de Jesus, vem agora, traz o Espírito Santo para falar aos nossos corações. Que o Senhor me use, Senhor, para falar aquilo que é do teu trono e não daquilo que eu acho. Mas abre os nossos ouvidos, porque eu também quero ouvir a tua voz e quero aplanar os meus caminhos no teu propósito. Abençoa o teu povo. Em nome de Jesus, e recebe. Recebe, Pai, esse tempo em que nós manifestamos o louvor e a adoração ao Senhor. Porque o seu amor dura para sempre. Nós te reconhecemos como Deus maravilhoso, o Deus que adoramos o Deus que é o conselheiro, o príncipe da paz, aquele que vive conosco eternamente. Amém e amém. Glórias ao teu nome. Só para reforçar, é, você pode usar o aplicativo da igreja para fazer a sua inscrição. Então nós temos um aplicativo, se você ainda não tem, liga aqui para a secretaria, nós vamos mandar um e-mail para você e você rapidamente... Né? vivemos numa geração aí conectada, tem um lado bom da conexão, viu? Que eu depois vou falar do lado ruim dela hoje aqui, né? dessa virtualidade. Mas instale o seu aplicativo, é uma forma de comunicação, de você receber as informações. O pastor falou, terça-feira, nós sete e meia vamos estar aqui para aqueles que querem passar pelas águas, e é um desafio nós é, ao passar pelas águas, nós queremos dizer a, no mundo espiritual e no mundo físico que nós reconhecemos a Jesus como Senhor da nossa vida. É coisa para gente corajosa, você entendeu? Não é para qualquer um não. É só gente que é corajosa que vai lá e reconhece que Jesus é Senhor da sua vida. Né? Nós temos então terça-feira, 19h30. O pastor Léo hoje me colocou aqui na hora do culto da manhã que alguns... É, meninos da juventude Não podem estar na noite Então nós vamos criar um horário Pela manhã E aí se você tem essa necessidade De estar de manhã Pode ligar aqui para a igreja Que nós vamos passar lá para a Núcia o, o horário correto né? Outra coisa Nós vamos sair aqui da igreja Por volta de oito e meia De 9 e meia às dez horas Tem um cafezinho Lulu vai estar lá assim sempre Não? Vai não? Ô oh, Jesus! Roseli também vai. Está vendo? O time aqui é bom. Nós somos corpo, entendeu? Aqui é negócio? É, é isso aí. Então nós vamos estar tá lá, 10 horas nós vamos começar o culto de batismo. Não é um horário gostoso, o sol vai estar tá bem. Você precisa de vitamina A, entendeu? Você está com medo. Então você vai tomar um solzinho. É C? D. Ah, é, as vitaminas todas aí você vai ter lá. E você vai ter a vitamina melhor que é o Espírito Santo. é Esse aqui, vitamina mesmo, entendeu? Eu fiz uma confusão aqui com as vitaminas. É, nós vamos ter um momento em que vamos adorar a Deus ali, vamos receber uma palavra e vamos celebrar com aqueles que vão passar pelas águas. Aí, por volta de 11 horas, nós vamos ter um momento de comunhão. E aí você pode ir bem arrumadinho para participar. Pais, filhos, gente nova, gente mais experiente, nós vamos juntos ter uma gincana, um tempo em que nós vamos brincar, você relembrar do período que você brincava lá, viu? Então, nós vamos passar um tempo, e aí, na pá da tarde, vamos ter aquele almoço gostoso, e aí vamos jogar bola, bater papo, cantar aquelas músicas que só Moisés é que sabe, né? Matusalém, tal coisa, mas é um tempo de comunhão, né? E vai ser um tempo gostoso. Como o pastor falou, a igreja não vai abrir sábado. Nós vamos para lá. E você não tem desculpa, porque é feriado, viu? Beleza? Se eu não te ver lá do no sábado que vem, você vai ver, viu? Vou ficar de mal. Deus te abençoe. Enquanto nós estávamos louvando a Deus aqui, eu fiquei meditando o seguinte. Deus é tremendo. Por isso é que a gente adora esse Deus. E ele é o cabeça, Deus o fez por cabeça da igreja. E olha que coisa gostosa, lá em Colossenses 1, os versículos 3 ali até o, o, o versículo... É... Não, é do 15 ao, ao 20. Falando de Jesus Cristo, Paulo está falando aqui, ele é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Queridos, cabeça precisa de corpo, não precisa. Como é que uma cabeça vai andar se ela não tem corpo? Como é que uma cabeça vai se dirigir a alguns lugares se ela não tem os pés para andar? Se ela não tem os braços para tocar? Se ela não tem os olhos para ver? Se ela não tem os ouvidos para escutar? se ela não tem o olfato para sentir a necessidade daquele que está ao nosso lado. O cabeça Jesus Cristo. Ele precisa de um corpo, e nós somos o corpo. Nós somos o corpo de Jesus. A igreja é esse corpo que manifesta a vontade de Deus e que leva a palavra de reconciliação a partir do momento em que ele foi para junto do Pai. Nós temos essa responsabilidade. E nesse tempo estamos desafiados a vivenciar uns aos outros. E lá em Romanos 15, do vers o versículo 5 e o versículo 7, Romanos 15, o versículo 5 e o versículo 7, nós temos o Deus que consegue de perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Numa outra versão aqui, contemporânea, que o nosso Deus, fiel, imutável, pessoal e caloroso, Desenvolva a maturidade em vocês, de modo que possam estar um ao lado do outro, assim como Jesus se põe ao lado de cada um de nós. Portanto, estendam a mão e acolham uns aos outros para a glória de Deus. Jesus fez, agora é a vez de vocês. Nós estamos vivendo um tempo em que a individualidade, o individualismo é aquilo que é desenvolvido, nesta sociedade conturbada que nós vivemos. Nós estamos experimentando esse... As pessoas querem a sua individualidade e exacerbou-se a tal ponto em que muitos dos relacionamentos que nós temos hoje, eles são virtuais. E a gente pode chegar a dizer o seguinte, eu tenho 500 amigos. Em cinco minutos você pode não ter nenhum, porque com um toque na sua rede, você deixa de ser amigo de todos os outros. Então, nós vivemos num tempo em que a individualidade está exacerbada, eu quero tudo para mim, eu não me preocupo com o outro, mas nós somos chamados a viver uma vida ao contrário desta que a sociedade e essa cultura querem impor a nós. Jesus é aquele que se relaciona, é aquele que se envolve com aqueles que têm necessidade. Quando nós lemos o Evangelho, e a, a, a todos os Evangelhos, nós vamos ver que Jesus tinha paciência, perseverança, e ele parava para se encontrar com cada um daqueles que estavam à procura de alguma coisa ele não negou o seu contato com ninguém. Muitos não o aceitaram, mas ele não se furtava a se relacionar. E o texto que nós lemos aqui em Colossenses, ele mostra que ele se oferece ao pai, a trindade é uma comunidade, viviam em comunhão o pai, o filho e o espírito. E ele se oferece para vir. E esse evangelho nos leva a viver uma vida que seja a contracultura daquilo que o mundo prega. Há poucos dias nós vimos aqui, e alguém comentou, dos cinco maiores é, pessoas que têm o um nível de seguidores, nós ainda colocamos lá, você segue quem? Quando nós estávamos estudando sobre influência influencer cristão, né, o jogador de futebol brasileiro, Neymar, tem mais de 11 milhões de seguidores. Seguindo o quê? Seguindo a quem? E nós, que fazemos parte desse corpo, temos que se vir e seguir a este Jesus que nos leva a olhar para o outro e interagir com ele vivendo como Parte de um corpo. E por isso, quando nós começamos o culto, orando hoje à tarde, o Senhor me, né, me inclinou para que eu procurasse entre os irmãos e irmãs da igreja aquele pedaço que me falta. Se nós somos corpo, um é o braço, o outro é a perna, o outro é, é o olho. Como é que nós vamos tocar a vida se não tivermos o braço? Como é que nós vamos levar o evangelho se não temos as pernas? Nós somos desafiados a não viver na periferia dos relacionamentos, mas a aprofundarmos o nosso relacionamento como membros uns dos outros. E a palavra de Deus é, nos mostra... Com profundidade com quantidade A profusão do termo uns aos outros Eu comecei a contar hoje, mas não tive tempo Eu cheguei em quase 50 vezes em que A partir das cartas de Paulo e do livro de atos Nós vamos ver uns aos outros Depois nós vamos ver uns para os outros Nós vamos ver um pelos outros uns para os outros. A Bíblia é recheada de ordenamentos que determinam ao corpo, em que ele se preocupe um com o outro. Quando acordamos, nós lavamos o rosto com as nossas mãos. Como é que podemos fazer isso? A cabeça não faz isso sozinha. E por isso é que Jesus, quando está para ir para o céu, ele chama os seus discípulos e diz, ide por todo o mundo, pregai o evangelho. É porque nós fazemos parte deste corpo. E muitas vezes, e temos vivido, e que grande oportunidade, que grande oportunidade o Senhor nos dá de no sábado próximo nós temos um tempo de aprofundarmos o relacionamento do corpo. Uns aos outros. Nós vamos participar da passagem das pessoas pelas águas, vamos nos alimentar juntos, cada um leva. Olha só, cada um leva algo, é maravilhoso, sobeja. Nós vamos brincar. Nós vamos testemunhar, nós vamos poder conversar, aconselhar. Lá é o um lugar onde a plenitude dos uns aos outros acontece. Porque nós sabemos, muitas vezes, saímos do nosso culto e não temos tempo, mas graças a Deus. Temos uma igreja que funciona aqui, mas uma igreja que funciona de casa em casa. E eu sei que muitas vezes, porque culturalmente nós não vivenciamos isso, achamos isso estranho. Como? Isso é igreja? É a igreja do Senhor que se reúne de casa em casa. Nós vamos ver as cartas de Paulo a, a, aos coríntios, a, a, a Roma, aos romanos, aos efésios. Paulo escreve às igrejas. E quando Paulo se dirige a alguma pessoa, a Timóteo, a Filemão, ele diz, e há igreja que se reúne na casa de Filemão. Porque é lá onde o corpo se reúne, e o corpo expressa os dons ministeriais que edificam a igreja. Eu quero meditar rapidamente hoje sobre... Nós somos membros uns dos outros. Romanos 12, 5 diz para nós assim: Assim também em Cristo, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Efésios 4, de 4 a 6, diz assim: Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para o qual vocês foram chamados é uma só: só existe uma esperança. Jesus voltar e nos levar para a eternidade. Meus irmãos, você já parou para pensar que na eternidade você vai ter que me ver todo dia? Nós vamos conviver uns com os outros todo dia? Não vai ter jeito de você falar assim, nós. viveremos a eternidade, e a eternidade é um tempo no espaço muito maior do que nós estamos vivendo hoje. Vamos viver juntos, porque nós fomos chamados, é uma só, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele diz: Pai, para que o mundo creia que você me enviou, eles precisam ser um. E aí? Nós temos multiplicidade de membros, mas temos uma só cabeça. E esse corpo bem ajustado produz em amor o seu crescimento. É esse o desafio que nós temos. Um acolhe o outro. Hoje pela manhã, Marcelo estava na sala do curso de noivo, depois veio tocar a bateria ela é, não pôde estar aqui porque estava fazendo um almoço gostoso, como sempre. Como é que Bárbara ficou? Com parte do, do corpo, com os membros que tomaram conta dela, para ela ministrar no louvor. Nós somos chamados a colocar aquilo que o Senhor nos deu, nossos dons e talentos à disposição do cabeça, Jesus Cristo. Para que esse corpo possa ser edificado, para que esse corpo possa crescer, para que esse corpo possa ser saudável, porque nós somos membros uns dos outros. E se você sofre, eu sofro junto. Se você está alegre, se você tem uma vitória, nós precisamos celebrar juntos. Hoje, por ocasião do Clube de noite, foi muito bacana, um momento em que eu e a Denise glorificamos a Deus, ver lá o Vinícius e a Ju para completar um ano de casado, estão ministrando no curso de noivo. Tem uns noivos aqui, que daqui a uns, casa, uns casadinhos novos, que daqui a pouco vão estar tá ministrando também. É, e eles colocando lá, e, e, e o Vinícius e a, e, a, e a Ju fizeram uma pergunta, o que, que você levaria é, da, da, sua, da casa do seu noivo ou noiva ou o que você não levaria da sua casa? E aí o Mateus disse, olha, da Rosana eu levaria. Eles tudo fazem diante de Deus. É quando nós temos a compreensão de que fazemos parte de um corpo e que a cabeça precisa receber aquilo que nós necessitamos. Fomos ministrados aqui pelo Wilton outro dia, e ele perguntou, nós, quando vamos ao supermercado, quando vamos comprar um carro, a gente pergunta para o senhor, é isso que o senhor quer que a gente faça? Porque temos uma cabeça que dirige todo o corpo. E quando nós vivenciarmos essa plenitude de viver no corpo, como membros uns dos outros, nós vamos ter liberdade de abrir o nosso coração. E não precisamos fazer isso não precisamos fazer isso na, 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 com todos, mas nós precisamos buscar aquele a quem nós vamos prestar contas. Porque fazemos parte de um corpo. E se nós sofremos, sofremos todos juntos. E o Espírito Santo nos desafia a nós experimentarmos. Porque quando nós lemos o livro de Atos, Capítulo 2, os versos 42 a 47, ou Atos 4, ali no final, quando diz contava estava com a simpatia de todo o povo, eles tinham tudo em comum, e nós ficamos, Senhor, assim, oh, como isso é, isso é possível? E muitas vezes nós queremos dizer assim, não, mas naquela época era possível. Não, hoje é possível. Hoje é possível. O dia que se chama hoje é possível nós vivermos no corpo membros uns dos outros, um colaborando com o outro, um vivendo o outro, um participando com o outro. A palavra de Deus diz que quando nós nos reunimos, um tem salmos, o outro tem cânticos, o outro tem uma palavra, o outro tem uma profecia, mas o outro também pode colocar aquilo que arde no seu coração, algo que ele espera, algo que ele anseia. E o cabeça... Vem e responde a oração dos membros do corpo. Por isso a palavra de Deus diz que aquilo que nós ligamos na terra está ligado no céu. Porque é o corpo que liga. É a igreja. Eu individualmente não posso fazer nada. Eu não sou a igreja na individualidade. Nós somos igreja na comunidade, na comunhão uns com os outros. E hoje é um dia especial, nós vamos participar da ceia do Senhor, que é um momento de comunhão. É que a ceia que nós fazemos hoje aqui, ela não tem a expressão daquilo que Jesus fez. Nem tínhamos como fazer, né? a gente fica em paz com isso. Mas é algo que transcende, é algo que mostra o seguinte, eu preciso de você. Por isso nós cantamos no começo do culto hoje, meu irmão, eu preciso de você. Minha irmã, eu preciso de você. E aí nós vamos ser membros uns dos outros. Mas Romanos 12,16 diz para nós que nós precisamos ter um sentimento, o mesmo sentimento de uns para com os outros. Romanos 12,16 diz assim, tem uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. E o texto que nós lemos, Paulo está dizendo que o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade. Nós precisamos receber esse espírito de unidade. Nós precisamos receber esse espírito de unidade. Sabe por quê? Claro, é legítimo você ter uma expectativa de algumas coisas no mundo espiritual. Não há nenhum problema nisso, não. Você não está pecando. Você vem de, um, de, de uma cultura, às vezes, de igreja diferente. E nós temos que acolher aquele que é diferente. Mas ele tem que entender que nós somos assim. Eu amo a minha igreja. E muitas vezes nós nutrimos inveja, amargura, ressentimento, ódio. Por quê? Porque não nutrimos o mesmo sentimento uns com os outros. Achamos que somos melhores. Deus não tem parte com soberba. Aliás, o Deus Filho se faz homem e se humilha ao ponto de morrer na cruz por nós. Qual o exemplo que nós recebemos? Qual o sentimento que Jesus teve com aqueles que não concordavam com Ele? Ele os acolhia. O que nós não podemos transigir é com a palavra de Deus. É com aquilo que Deus nos dá como caminho. Mas eu preciso aprender a conviver com aquele que é diferente. E Paulo aqui está dizendo o seguinte, olha, cuidado com as setas que você lança com aquele que pensa diferente. E eu quero te desafiar nessa semana a você ler Romanos 14 e, e Romanos 15. Por quê? Porque ele começa o 14 dizendo assim, acolham os débeis da fé. Não seja comida. Eu posso comer todas as coisas. Paulo aos Coríntios diz assim, todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. E aí vem o espírito de separação. Né? O espírito de isolamento acusações maldosas uns com os outros porque eu acho que eu sou o certo porque precisamos exercitar e entender aquilo que o outro pensa e o senhor vai dando direção porque Deus tem um propósito para uma igreja ele é que dá o propósito é ele, ele é o dono da igreja, ele é o dono da igreja metodista congregacional é ele que dá o propósito para a IMC E nós precisamos entender que o cabeça decide não conviver com aqueles que são rebeldes ao propósito que ele tem. Mas nós somos uma só família, um só rebanho, um só corpo, um só pão. Nós participamos da mesma videira. Nós fomos enxertados na videira. Nós participamos desse pão. Nós vamos participar hoje aqui. Em Romanos 15, logo depois, Paulo fala, olha, ele veio para os da circuncisão. Mas ele veio para todos. Porque nós temos um pai. O Deus Todo-Poderoso. Temos um Salvador, Jesus Cristo. Temos um Consolador, o Espírito Santo. Aquele que nos ensina. Não existe outro. É a unidade da igreja. E precisamos, somos conclamados a ter o mesmo propósito. Nós irmos em busca daquilo que Deus quer. Eu quero a IMC para ser luz nesse bairro em Belo Horizonte. Para quebrar as cadeias do inferno que dominam a vida de pessoas. É nisso que o Senhor está nos chamando para sermos uns aos outros. É nós participarmos disso. Mas Paulo continua, lá em Romanos 15, 7, ele diz, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. Sabe o que é isso? Eu e você não merecíamos ser acolhidos. Porque éramos desobedientes, estávamos condenados em nossos delitos e pecados. E Ele nos acolheu. Você vai ver na Bíblia, te desafia a ler, se você achar um lugar... Onde Jesus pega uma pessoa que se encontra com ele, se rende a ele, e ele vai dizer assim: Sabe o que é? Você vai para o inferno. Você entendeu? Essa vida que você está levando. Você não tem jeito. Não é assim que às vezes nós agimos. Mas temos aquele que nos acolhe. Filha, aonde estão os teus acusadores? vai não peques mais, aliás, eu preferia que ele tivesse me esbofeteado, porque que palavra profunda, é o Jesus que vê quatro amigos descendo, um paralítico e diz, filho, os seus pecados estão perdoados, nós como corpo somos chamados a acolher uns aos outros, é aceitar o outro do jeito que ele é, E por isso Paulo fala, não há celta, bárbaro, grego, judeu. Há aqueles que foram remidos pelo sangue de Jesus. Não tem título, não tem cargo, não tem encargo, não tem nada. Tem aqueles que aceitaram e reconheceram a Jesus como senhor das suas vidas. É isso e nós precisamos acolher. E vamos ser desafiados dia após dia. Mais e mais acolher aqueles que são diferentes. Nesse mundo conturbado que nós estamos vivendo. O nosso princípio é a palavra de Deus. Nela nós não podemos transigir, mas nós temos que acolher aquele que não está dentro do padrão da palavra de Deus. Nós temos vivido o tempo da restauração. E o que que Nemias fala? Olha, grande obra nós temos, mas nós estamos distantes uns dos outros. Se vocês ouvirem o sinal da trombeta, corram para acudir e acolher aquele que está precisando. E a pergunta para nós é, eu venho e temos sido desafiados por isso aqui, e não é nenhum problema você vir para receber, mas quantas e quantas vezes pessoas estão do seu lado, necessitando de uma palavra, de um acolhimento, e você é a parte do corpo que o senhor precisa para gerar vida naquela vida que está sofrendo. Você já parou para pensar nisso? E muitas vezes a trombeta toca aqui silenciosa e nós não percebemos. E nós não percebemos que aquele irmão está sofrendo. E precisamos, uns dos outros, aceitarmos uns aos outros, sermos acolhedores. É uma igreja que acolhe o outro. E aqui o Espírito Santo vai nos dar a capacidade de ministrar na vida dessa pessoa. E nós tirarmos os carrapichos que ela tem. Mas é aceitando aquele que vem. E não impondo condições porque tem que ser assim. E como é difícil acolher, muitas vezes, a turma do louvor, né? é? Já pararam para pensar? Ele grita, é desafinado, bate alto. Rará, rará, rará", e nós esquecemos que somos chamados para adorar. Se você quer virtuose, tem a sala Minas Gerais, vai para lá. Claro que nós temos que fazer com excelência, mas precisamos aceitar uns aos outros. Porque quando nós estávamos sujos, enlameados pelo pecado, fomos acolhidos e aceitos por Jesus Cristo. E Colossenses, Paulo diz assim, perdoem uns aos outros, do mesmo jeito que Jesus te perdoou. E vem a pergunta para nós, como é que nós fazemos isso com os nossos filhos? Como é que nós fazemos isso com o nosso cônjuge? Como é que nós fazemos isso na vida da igreja? Eu preciso perdoar e acolher o outro do mesmo jeito que eu fui perdoado e acolhido por Jesus. Eu não merecia eu não merecia, mas ele me acolheu. Você vai participar da ceia do Senhor. E o grande desafio é que sejamos uma igreja. Que seja como a igreja de Atos, que diz assim, da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. E um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. O desafio para nós ao participarmos da ceia hoje. E a minha oração é que o Espírito Santo diga para você o que que você é no corpo. O corpo precisa de ouvido, o corpo precisa de boca, o corpo precisa do nariz, precisa dos olhos, Precisa das pernas, dos pés, dos braços, das mãos. Jesus precisa de você. Mas precisa de nós. Como igreja, como parte desse corpo que tem uma cabeça. Jesus Cristo. O Senhor de todas as coisas. Que Ele nos abençoe. E que o Espírito Santo fale ao nosso coração e ele realmente nos dirija naquilo que ele quer ele está fazendo um tempo novo ele está fazendo novas todas as coisas ele vai edificar uma igreja porque ele vai levar uma igreja imaculada purificada pela palavra ele zela pela sua igreja e você é parte desta igreja por isso eu quero que você se prepare para este momento porque ceia é comunhão nós vamos partir o pão vamos celebrar mas é algo comunitário não dá para mim fazer sozinho nós fazemos às vezes a individualidade com pessoas doentes que fazem parte do corpo vejam nós levamos ceia para pessoas que fazem parte do corpo e, num determinado momento, estão impossibilitadas de estar conosco. Mas a ceia é o um momento em que celebramos uns com os outros, que participamos de um corpo, somos membros uns dos outros. Diáconos, por favor, louvor.